0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所特聘研究员李明辉。今天与大家分享的是我与我的老师摩中山先生的关系。啊，说起我与我的老师摩中山先生的关系啊，其实发生的不是太早。呃，民国六十年到六十四年，我在政治大学哲学系读大学的时候啊。当时摩摩先生是在香港任教，所以我们没有机会听到他。而且因为摩先生离开台湾很久了，他的七十七零年代就离开台湾，所以知道他的人也不多，他的著作也很难找到。我是在民国六十六年服完兵役以后，进到台湾大学哲学研究所硕士班读书的时候，才开始这个接触摩先生。跟他有亲身的接触。那么我在读高中的时候呢，有一次有一个同学啊，给我看一篇文章，是登在香港的刊物《民主评论》。那篇文章的标题叫做《佛老深寒与共党》，作者就是就是摩中山先生。那当时我看的似懂非懂啊，可是觉得他的文字非常的特别啊，但是也不是完全了解，大概是我第一次接触到他的著作。那么以后，魔魔先生的著作在台湾不多见。大概据我的了解，只有在正中书局出版的《心体与性体》，另外广文书局出版他的《正道与智道》，大部分都是在香港出版，在台湾很难看到。那么民国66年，我退伍进入这个台大哲学研究所攻读硕士学位的时候呢，那魔先生就就到台湾来客座，他是我的另外一位老师。黄振华先生，呃，当时是台大哲学系的系主任，特别请他来讲学。那摩先生那时候没有，虽然在香港已经退休了，但是他同时还在那个西亚研究所任教，所以他常常在台湾、香港两地跑。所以他来台湾的时间可能是，呃，一一年来几个月啊，通常是一个学期，在两头这个跑。那时候我听听过这个摩先生的课，可是。我没有正式选修他的课，因为当时我的学分已经修完了，啊，不需要。而且后来到我硕硕士班念到大概第三年的时候，我同时担任系里的助教，啊，当时也也不需要再选课。但是他的课我基本上都去旁听，所以很多人呢以为我是他的学生。我说，如果说学生正式选过课才算学生的话，我不算他的学生，我是旁听生啊。可是我虽然是旁听生的，但是有一个阶段啊，因为我当时当助教，因为摩轩当时来台湾的时候是第一个人过来，师母没有跟着来，师母还留在香港，因为师母的身体也不大好，所以有时候这个安排不到宿舍，就会安排他住在朋友啊或者或者同学家里。那么有一次啊，我先来台湾的时间大概比较短，大概三个月，那么他就住在我的我的同学何书静的。在永和的家里，当时我是助教，我就跟何竹庆还有另外一位同学胡以贤，我们三个人就陪摩先生住，照顾他的生活啊。所以，我跟他有三个月是住在一起，跟他有很密切的这个接触。摩先生对台大哲学系的学生呢特别满意，因为他早年的学生都是中文系出生的，可是摩先生自己是哲学家啊，他总是觉得这个中文系的学生。了解他的这个讲课，了解他的著作程度有限啊。可是我们这些哲学系科班出身的学生呢，就很很容易可以进入他的思想世界里面，所以他他跟我们的关系非常密切。而且他后来他也讲，他说他说他晚年走运了，就是因为他碰到台大哲学系这一批学生啊。那我们跟老师基本上关系很很密切，结果他早期的学生呢，有点吃醋。觉，因为摩仙早年对他们很严厉的，有有时候会骂学生啊，那学生很怕他。哎、欸，可是我们跟摩仙好像没大没小，这个随随便这个交谈啊，陪他下棋啊，啊陪他去听戏啊，啊就是跟跟他之间好像没什么距离。他的老老学生啊，都不大敢这样这个摩仙相处，所以他们对我们有点这个吃味啊。这可能也跟年纪有关系啊，人年纪大了以后会变得比较慈祥啊。看待我们这些等于他孙孙子辈的这个学生呢、啊，他会比较慈祥啊。那么我受魔摩,摩先生的影响，主要是他的思想方向，因为魔先生是以康德哲学来诠释儒家哲学啊。这个有好处也有坏处，好处就是他让这个中国哲学跟西方哲学呢，可以借这个西方哲学的概念架构啊，帮助我们理解中国传统哲学。可是坏处，如果我们对西方哲学，特别是康德哲学不熟悉的话，你不大容易了解他的著作啊，了解他的说法啊，所以他可能会变成一种障碍。可是因为我在念大学的时候呢，我上过康德的课，但是并没有特别深入的研究啊。那我对康德有深入研究是当兵两年，我是在民国六十四年到六十六年服这个玉官役啊。六个月基本训练以后，分发在那个基隆的西岸码头，一个陆军码头去当参谋啊。那基本上晚上是啊，晚上通常没事做啊，我就在那边翻译康德的第一批判啊，就是一頁一一页的看，一頁一页的翻译啊，就慢慢的弄熟了。那么进到台大哲学研究所的时候呢，刚好摩宣来讲课，我马上就接了上。我开始的时候，我的硕士论文呢。就是想比较康德跟儒家，所以我，我我起先是想请摩先生当我的指导老师啊，硕士论文指导老师，但我却找摩先生，那摩先生跟我说啊，我不懂德文啊，跟康德没办法做这个一手的研究啊，你去找你们你的老师这个黄振华先生，哎、啊，因为黄振华先生是是德国波昂大学的哲学博士，他的博士论文就是写康德哲学。呃，他德文非常好。当时的台大哲学研究所的学生很怕黄振华先生、欸，因为他很严格，他完全拿那个德国那一套标准来要求学生，所以学生不大敢找他。我当时有点担心的、啊，担心他不接受，哎、欸，没想去找他这个黄振华老师，哎、欸，马上就接受了，喔、所以我我后来没有找魔先生当这个指导老师，但其实我的思路基本上是魔先生的思路，虽然跟这个黄先生写论文，但是我是。根据摩仙的思路来写论文，那那黄振华先生也没有什么意见啊、哦，他就让我照这个思路去写啊、呃，所以我就顺利的也不也不算顺利，因为我花了四年呢、哦、才拿到硕士学位。不过在在当时在我们那个那个年代，这个是非常平常的，一般硕士念四年是非常平常的，呃，还有念更久的，因为这个黄振华先生要要求很严格，如果如果你写德国哲学，你非把德文学好不可。那你想想看，光是学学这个语文啊，就要花掉很多时间，而且那个德文的这个哲学语言也不是那么容易的啊，所以他们花了很多时间也不奇怪。那么我在四年拿到学位，那个是一九七一年啊，那七二年我就得到德国的奖学金，就追随我的老师黄志华先生的脚步，到波昂大学去攻博士学位。那这中间就。有四年了、啊，跟摩先生没有再接触啊。那等到我1986年啊，民国七十七十五年回来的时候，那时候摩先生还是像过去一样，不断的在香港、台湾两地跑。那时候他不不止在台大哲学研究所，而且他也在师大师大国文系，好像也也讲过课。另外还有一些学校，我也不大记得了啊。反正他的课我基本上呃都去听，他有时候根本就也不开课，就在他家里。就讲起课来了，那学生就坐在他家的地板上，在那边听课啊、哦。那其中有一个比较有意思的事情，就是有一位这个瑞士哲学家叫 i s o l c n 这个中文名叫耿林呐啊。他今年已经八十几岁了，他那时候就在台大哲学系来访问啊、哦，他就跟着我们一起听课，他也听过那个摩先生的课，就是在他我记得那个是在那个青田街一个公寓里面大家就坐在地上听课。后来我们几个学生就就把那个讲稿把它整理成这个，根据那个录音带整理成文字啊、哦。后来出版的那个就是后来叫做《中国哲学十九讲、啊》就是我们那时候整理的。我记得这摩西在讲那个十九讲的时候，那耿宁也在场。哎、欸，可是他好像听不大懂，因为摩西有那个山东口音啊，一个外国人没那么容易。这个是一个比较有趣的经验。后来到一直到1995年那一年，我已经到中央研究院来任职，我是91年来任职的。那95年那一年，我得到国科会的一个资助，可以到德国去访问一年啊，我就带了一家人哦，就回到我的母校布王大学去访问。那么在到德国之前呢，那当时那个我们这个文哲所筹备处的主任戴连章先生呢、啊，他做东啊。请魔先生还有我的一家人呢，我们吃饭啊。那魔仙的时候看起来还好啊，结果那个那一年我出国以后呢，没有多久魔仙这个身体就不行了，他就在就住到台大医院啊。那个他好像是在四四月的时候就住院，然后就没有没有再出来。就那个时候我没办法回来，为什么？因为当时当时我们到德国的时候，我的内人啊，她已经怀孕了。怀了我女儿，所以他是在95年的1月生我女儿，刚刚出生，我没办法丢下他们一个人跑回台湾来奔丧啊，所以所以摩先生的丧礼我事实上没有参加没有参加，所以这个有点有点遗憾，但是也没办法啊。后来呢，我我回回来以后一一年之后回来以后呢，我们觉得替摩先生做一点事啊，当时。就做了一件这个，我觉得非常重要的工作，就是编他的全集。那当时那个联经出版公司呢，很重视这个事情啊。当时的那个老板呢，王替吾先生非常重视这个事情，说他们连接有一个文化基金会啊，他们就用文化基金会名义啊，拨一笔钱，我们就找一批摩摩轩的学生，动员一批学生。还有一些这个助理啊，花了花了三年时间，就在就在我们这个文哲所做这个编辑全集的工作啊，花花了三年把这个全集编出来，一共三十三册啊。这个这是我们为最后为摩先生做的一个，我觉得是比较重要的事情。到现在为止，我的研究方向基本上还没有还是没有脱离摩先生的这个这个思思想规范，我是在这个规范的基础上呢。继续发展，往外面去开拓，但是我的基础呢，还是在摩先生这个思思想里面这个奠定下来的。所以我想、这个，这个这个是，我先生对我的影响是一辈子的啊，也不不只是在求学的那个阶段。谢谢您的收听，如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。